0: Queridos amigos, nossa reflexão de hoje é sobre o medo. O medo frente ao Covid-19 também. O medo que toma conta de nós neste momento atual. Para que a gente possa se lembrar, por exemplo, que todos nós vivemos sufocados por medos de toda a natureza, sempre, todos os dias da nossa vida, foi assim. O medo é um sentimento que surge quando nós estamos diante de um perigo, seja ele real, imaginário, uma ameaça. Portanto, ele é um sintoma proveniente da insegurança nossa em face de certas situações da nossa vida. A medos de todas as espécies, queridos, da doença, da morte. Inclusive, em uma palestra, o Richard Simonetti, ele nos conta que no interior, eles têm uma pessoa que se chama o ajudador. Ele é responsável por auxiliar aquela pessoa que está desenganada, mas que continua lá, firme agarrada a esta vida e, e esse ajudador então a, auxilia essa pessoa a aceitar melhor a sua morte e o Simonete é, nos diz né que ele, ele diz assim de uma forma bem bem engraçada até né ele fala assim que o ajudador ele ajuda o candidato a defunto a defuntar. E que em São Paulo essa figura não existe. Mas que uma vez ele foi convidado a fazer esse papel. Já que um senhor que havia sido liberado da UTI e estava assim, nos seus últimos momentos de vida, ele foi liberado para terminar esses dias junto com a sua família na sua casa. Mas que esse senhor não queria morrer. E ele já estava assim, totalmente dependente, ele não falava mais, ele ficava sofrendo todo dia, a família presenciando aquilo, aquela dor insuportável. E aí o Simonete foi, então, convidado a fazer esse papel de consolador, né, auxiliá-lo. E toda tarde ele ia lá conversar com esse senhor, ele lia trechos da Bíblia, né, do Evangelho de Jesus, que explicavam sobre a morte. E ele dizia para o seu amigo, "Meu amigo, a morte é só uma passagem, é um retorno, liberte-se, deixe-se ir, né? E o senhor fazia sinalzinho com o dedo que não queria ir não, né? Então, gente, é bem assim. Como nos disse Benjamin Franklin, todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, só a ameaça da morte já é um alto fator gerador do medo. E neste momento que nós estamos passando, ouvindo na TV, em toda a mídia, né? Essas notícias tão assustadoras, todos nós acabamos tendo medo da morte. E. Temos que enfrentar esse medo. Então, vamos falar mais um pouquinho, né? Nós não temos só medo da morte, nós temos medo da solidão. Hoje, muitas pessoas estão sozinhas nas suas casas. Sozinha quer dizer uma pessoa. Às vezes com seu bichinho e às vezes sem ninguém. Por causa desse isolamento, dessa quarentena, né? Então, nós temos medo da solidão, da incapacidade, da violência, temos medo da velhice, do futuro, do desconhecido, da crítica alheia, do que acontece ou pode acontecer de ruim com as pessoas que amamos. Temos medo de errar, gente, medo de amar e muitos outros medos. Se a gente for citar aqui, eu vou ficar o dia todo só falando deles, mas cada um de nós conhece seus próprios medos. Então, vocês se lembram daquela historinha na sala de aula que a professora perguntou para os seus alunos do que, que eles tinham mais medo? E aí, depois de um breve, tenso silêncio, né, um garotinho criou coragem, um pouco tímido, ele falou assim, eu tenho medo do escuro. O outro falou, eu tenho medo do bicho-papão, eu tenho medo de fazer xixi na cama, medo de ser esquecido pelos meus pais aqui na escola. Enfim. Vários meninos foram confessando né, os seus medos para a professora, porque ela queria libertar esses pequenos do sofrimento que o medo gerava, através do quê? Do uso da razão. E aí, lá no finalzinho, uma garotinha falou com um ar bem assustado, eu tenho muito medo do Malamin, que é um monstro muito perigoso, muito assustador. E, a, e aí a professora fala assim, mas você já viu esse monstro? Né? Ela perguntou interessada, que raio de monstro era esse o Malamem? E a menina fala, não, nunca, eu nunca vi, mas é um monstro muito perigoso, porque minha mãe, todo dia, toda noite, ela fala com Deus sobre ele. E ela fala, sempre minha mãe pede a Deus no final das suas orações, e livrai-nos do Malamém. Isso mostra para gente, meus queridos, que justamente os monstros criados pela nossa imaginação geralmente são mais terríveis do que os monstros reais. Então, na verdade, a nossa ignorância sobre as leis divinas aumenta todos os nossos medos. Por isso que Jesus tinha razão ao afirmar conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro, Jesus tinha razão sobre tudo, né? Mas, infelizmente, normalmente nós não enfrentamos os nossos medos e isso gera sintomas que passam a nos afligir mais ainda, tipo ansiedade, irritabilidade, síndrome do pânico, depressão, levando a reflexo no nosso organismo físico, porque a gente sabe que somatiza tudo aquilo, né? como dores de cabeça, de estômago, câncer, etc., então, nós temos que estar muito conscientes de que o medo ele é bom. Ele só é bom quando ele nos protege de um perigo, quando nos educa, nos forçando a estudá-lo. Mas ele é ruim quando ele paralisa. Quando a gente evita um bom risco, quando a gente não provoca mudança, quando a gente não sai do lugar comum, quando a gente não faz o que precisa fazer, quando não busca melhorar, não busca conviver melhor com aqueles que Deus colocou sobre o meu teto. Então... Nesse momento, ele é ruim. E o que é que a gente deve fazer para combater nosso medo? Bom, gente, não tem uma receitinha, né? Mas ter coragem para identificar quais são os nossos problemas naquele momento, quais são os nossos defeitos, as nossas dificuldades em lidar com aquilo, o que, é que realmente está gerando um medo maior. É, e o medo aí, é, ele, ele vai nos fazer perder o poder de pensar e agir com naturalidade. Se a gente não tiver coragem para encará-lo, né? para enfrentá-lo, para tentar descobrir a raiz, onde é mesmo que ele está instalado no nosso coração. E quando a gente fizer isso, nós vamos ter mais confiança e vamos fazer esforços para enfrentá-lo, para colocá-lo num patamar normal, para colocá-lo num patamar real. E aceitá-lo como parte de nós, no momento que a gente está vivendo, é muito importante, porque se a gente fugir, se a gente ignorar, se a gente não mudar a situação, não, não vai dar. Se a gente negar que estamos com medo, nós não vamos poder enfrentá-lo. E só vai piorar, porque, como eu falei antes, a gente vai somatizar. Então, a gente tem que decidir lutar para sair desse clima mental, e a oração, a confiança em Deus é a nossa maior arma, sempre, sempre, não só neste momento. Então, a gente tem que mudar pensamentos, sentimentos, comportamentos, isso vai nos auxiliar muito. Pensamentos ruins têm que ser substituídos por pensamentos otimistas. Diálogos ruins têm que ser substituídos por diálogos de otimismo. A oração em família, gente, vai educar o nosso espírito. Nesse momento que estamos todos juntos, vamos fazer oração em família, num horário determinado. Porque as verdades divinas vão nos ensinar como agir, como tomar atitudes moralmente éticas e cristãs. Como, por exemplo, pensar menos em nós nos preocuparmos com o outro, perguntando se ele está bem, se ele está precisando de algo. Muitas vezes, um simples alô, Cuida feridas, diminui pânico, acalenta corações. E essas ações revertem em paz para nós mesmos. O pensamento de, otim... de otimismo, como eu falei antes, é um grande aliado nesse combate ao medo. E o evangelho todo de Jesus só contém lições de otimismo. Só nos mostra que temos de confiar em nós e usar esse nosso potencial divino. Que devemos buscar a força na oração, impedindo que o medo, a depressão e a angústia se instale. Ele nos traz confiança de que se hoje uma porta se fecha, amanhã outra se abrirá. Então o dínamo gerador desse otimismo é a fé. A fé clara, raciocinada, porque é baseada na certeza da vida espiritual e no amor, né gente? Que torna tudo digno, bom e com sentido. E essa fé inabalável em Deus, em Jesus, seus mensageiros sublimes, que afastarão nossos medos, lembrando-nos das vigorosas palavras do Mestre, no mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, gente. E Jesus diz, eu venci o mundo. Está lá em João 16, 33. E Jesus diz também, sois deuses, podeis fazer tudo o que faço. Então, Ele acredita em nós. Ele sabe que nós somos capazes de vencer todo e qualquer desafio, todo e qualquer ameaça, desde que nos esforcemos para isso. Façamos nossa parte e Deus estará fazendo aquilo que não está ao nosso alcance. Sempre para nos proteger e auxiliar pois só Ele sabe o plano total das nossas vidas. Nós só conhecemos uma mínima parte, e tendo a certeza de que Ele nos ama e nunca nos castigará, sabemos que podemos viver com essa certeza de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai passar, de que tudo passa. Então, esse momento também vai passar. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.